0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast am Mikrofon wie üblich Carsten Kellermann und, und
1: Sebastian Hochreiner
0: und wie üblich haben wir am Samstag auch Teile des Tages miteinander verbracht und zwar jene Teile in denen Borussia Mönchengladbach auf dem grünen Rasen gespielt hat. Das war dieses Mal in Hannover der Fall. Und was haben wir gesehen? Ein 1-0-Erfolg durch das erste Tor in diesem Jahr von Raphael.
1: Schneeregen haben wir an dem Tag auch gesehen. Schneeregen. Kalt es war es. Ja,
0: kalt war es. Und das Spiel war jetzt auch keine Erwärmung. Das stimmt. Also kein heißer Kick, sondern eher, sagen wir mal, ein 10 sieg der seinen größten Charme, glaube ich, am Sonntagabend bekommen hat als dann Eintracht Frankfurt 1 zu 3 gegen Augsburg verloren hat. Völlig überraschend, für mich zumindest. Wir hatten, glaube ich, 1 zu 1 getippt. Deswegen äh, ja, war es eben überraschend, dass Frankfurt nicht unentschieden gespielt hat, sondern verloren hat. Und äh, damit wurde natürlich dieser Sieg der Borussen nochmal richtig aufgewertet.
1: Man ist jetzt wieder voll drin im Champions-League-Rennen. Zumindest ist man nah dran. Man ist ja nach wie vor Fünfter, aber der Rückstand ist jetzt nicht mehr allzu groß. Und die Frankfurter haben gezeigt, sie sind wieder verwundbar. Gerade jetzt Doppelbelastung. Jetzt werden sie am Donnerstag versuchen, alles zu geben, um doch noch in der Europa League weiterzukommen. Dann spielen sie in Wolfsburg, wo, jetzt, wo man jetzt auch nicht automatisch gewonnen hat, wenn man gewonnen hat. Also ich vermute, wenn Borussia jetzt am kommenden Samstag gegen RB Leipzig gewinnen sollte, wären sie wieder Vierter. Aber schauen wir mal, über das Spiel werden wir ja später noch sprechen. Ähm, das war kein schönes Spiel in Hannover. Die Leistung war in Ordnung, aber jetzt ist es eigentlich sowieso egal, wie irgendwelche Leistungen sind, wie schön ein Spiel ist. Jetzt geht es nur noch darum, die Punkte einzufahren und, äh, eben Europa zu retten, muss man ja sagen, nach den vergangenen Wochen.
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall hat sich durch diesen Sieg die Position wieder verbessert. Du hast das schon gesagt. Und was, glaube ich, hinzukam äh, die Borussen haben halt gezeigt, dass sie auch offenbar in der Lage sind, wirklich Schockmomente auch zu verdauen. denn Den gab es ja natürlich in Hannover nach einer Minute. Tja, was war das für eine Situation, in der sich Lars Stindl das Schienbein gebrochen hat? Eigentlich keine, die von oben zumindest so unglaublich gefährlich aussah. Aber ich glaube, er hat in dem Moment, wo er ähm, mit, mit dem Bein von Herrn Ostscholleck zusammengeprallt ist, gleich gewusst, dass da was kaputt ist. Hat gleich äh, angedeutet, dass, dass es sehr wehtut. Die Spieler haben hinterher berichtet, dass er Tränen in den Augen hatte, als er auf dem Rasen lag. Und ähm, ja, Lars Stindl wird sechs Monate ausfallen, fehlt somit natürlich auch für den Rest der Saison. Und danach, man hat glaube ich allen Spielern, auch den Hannoveranern angemerkt, dass es wirklich ähm, eine sehr, äh, sehr, sehr schlimme Situation gewesen ist, den Kollegen, ähm, den früheren Kollegen und den äh, aktuellen Kollegen. Stindl hat ja früher in Hannover gespielt, da auf dem Rasen liegen zu sehen, der wurde dann äh, rausgetragen aus dem Stadion und dann in dieses Spiel wieder reinzufinden, da haben sich die Gladbacher erst ein bisschen schwer getan, haben dann natürlich total kontrolliert. Und ich sag mal. Ähm, Sie sollten weiterhin den Torschuss üben. Denn eigentlich hätte man in Hannover doch, ja, sagen wir mal, nicht nur 1-0 gewinnen müssen. Auch wenn man nicht toll gespielt hat, gab es auch drei, vier, fünf, aber richtig große Chancen, da äh, klarer aus dem, aus dem Spiel rauszugehen. Und das ist eben das große Manko, dass, dass man nur dann dieses eine Tor gemacht hat, bei dem noch Julian Korb, der ex borusse ein bisschen mitgeholfen hat, weil er den Schuss von Raphael abgefälscht hat. Aber vor dem Tor, wie auch schon gegen Bremen, wie in vielen Spielen der, der Rückrunde auch, ein, ein Tor im Schnitt ist zu wenig.
1: Absolut. Aber man sieht ja momentan auch, dass die Mannschaft irgendwie derzeit nicht in der Lage ist, einen höheren Schnitt zu erreichen. Also, ich glaube, Torgan Hazard ist momentan egal, was er macht. Er macht kein Tor. Er hat jetzt die 1000 Minuten geschafft.
0: Ja, ist auch ein Ansatz gewesen. Ja. Vielleicht ist es der Ansatz gewesen. Er hat ja eine Riesenchance gehabt. Für einen ja. Spieler wie ihn, äh, wunderbar freigespielt dann von Alassane Player. Tja, und der Schuss sollte wenn es denn so gewünscht war, durch die Beine von, von Esser gehen, vom Torwart der Novarana, Nur dummerweise hat er in dem Gefallen nicht getan und die Beine auseinander gemacht. Der Ball blieb dann am Torwart hängen. Tja, also ich bin der Meinung, so einen äh, Ball kann ein Mann der Qualität Hazard schon verstecken im Tor. In der
1: Hinrunde hätte er ihn gemacht, aber ja. in der aktuellen Phase, dazu dann noch die Transferthemen und heute nach dem Training zum Beispiel war so das erste Mal, wo ich ihn mal was fragen wollte und er hat abgelehnt. Da merkt man ja auch, die Stimmung ist nicht ganz so gut. Ist sicherlich keine ganz so glückliche Zeit für ihn. Was die Zeit jetzt hier bei Borussia anbelangt, das hat er sich auch sicherlich anders vorgestellt. Ich weiß nicht, seit wann sein Abschied für ihn klar ist, aber so will er sicherlich nicht gehen. Also, dass er in der gesamten Rückrunde kein Tor schießen wird, das wird er um jeden Preis versuchen zu vermeiden. Aber so ein Schüsschen wie bei der Großchance da in Hannover... Das war schon äh, wenig und zeugte oder zeigte ganz klar, dass da nicht so viel Selbstvertrauen momentan drin steckt. Und da ist Hasal einer von vielen. Ich meine, Plea war jetzt auch wieder nicht so viel. Die meisten Chancen hatte Raphael.
0: Richtig. Drei
1: Torschüsse standen, glaube
0: ich, in der Statistik. Ähm, einen Schuss würde ich dann auch noch erwähnen von Florian Neuhaus. Hat äh, aus Scholek springt der Ball weg, Neuhaus macht das gut, passt auf, steht dann alleine vor dem Torwart und macht dann ein Lupfer, ein Lüpferchen, ein Lüpferchen der, der wahrscheinlich noch nicht mal bis ins Tor gekommen wäre, stand noch ein Verane auf der Linie. Irgendwann äh, hat Oliver Neville mir mal erzählt, der ja nun weiß, wie man Tore schießt. Wir erinnern uns mindestens mal an das Sommermärchen, das er mit seinem Tor gegen Polen 2006 möglich gemacht hat. Ähm, in solchen Situationen Innenseite, kurze Ecke, bumm. So, warum? Innenseite, damit kontrolliert man den Ball am besten. Man kann ein gewisses Tempo dem Ball auch geben und zum zweiten kurze Ecke für ein Torwart immer schwierig. So, ähm, wir schauen auf den Schuss von, von Florian Neuhaus. Spannend, Schaufelschritt und dann lange Ecke. Also genau das Gegenteil. Ja, kein Tor, wie gesagt, das sind die großen, großen Chancen gewesen. Ja, und Raphael, an dem schieden sich so ein bisschen die Geister. Wir haben ihn als sehr, sehr wichtig eingeordnet, einfach weil er das Siegtor gemacht hat. Das muss man mal sehen, dass er in einem Spiel, in dem er dann reingeworfen wird wieder, er war ja zunächst mal auf der Bank, kam dann für Stindel ins Spiel nach fünf Minuten und hat dann als... Joker sozusagen, auch wenn eigentlich das ganze Spiel gemacht hat, dieses Siegtor gemacht. Äh, viele Leute haben aber irgendwie dann ein bisschen gemeckert. Leistung war schlecht, Raphael kaum zu sehen, hat sowieso nichts gebracht und so weiter. Aber wie schon gesagt, es kommt auf Ergebnisse an und die Leute, die für die Ergebnisse sorgen, machen einfach das Richtige.
1: Also am Ende, die machen das Richtige. Wir machen ja eh das Falsche. Wenn wir Leute kritisieren, ja. ist das schlimm. Wenn wir Leute loben, ist das schlimm. Raphael ist Stürmer, er hat das entscheidende Tor geschossen. Damit hat er erstmal eigentlich alle Argumente auf seiner Seite. Er kam kalt ins Spiel, also während sich die Stammspieler richtig warm machen, alles hat er damit gerechnet, ich komme erst später und dann das ganz normale Aufwärmprogramm irgendwann ab der ersten Hälfte. Das hatte er nicht. Er kam kalt ins Spiel und da erstmal reinzukommen, natürlich braucht das seine Zeit. Es hat bis Ende der ersten Halbzeit gedauert, da hatte er die erste große Chance für sich, hat das auch war eine Einzelleistung und wurde dann, glaube ich, ähm, im letzten Moment geblockt. Das 2-0 hätte er auch noch fast gemacht. Also, das muss ja ein ganz fürchterliches Spiel gewesen sein. Da kann ja. man doch glücklich sein, dass er so ein fürchterliches Spiel gemacht hat, dass äh, Borussia <lacht> da gewonnen hat. weil Ich weiß nicht, ob Borussia das geschafft hätte, wenn das Tor nicht gefallen wäre. Und dann ist es doch auch völlig egal, ob der Ball abgefällt ist oder sonst was. Da steht Raphael und, naja... Jetzt könnte man mir die Weisheit sagen: In zwei Monaten fragt keiner mehr nach, wenn er drauf guckt, wie ist das Tor gefallen. Aber mein Gott, drei Punkte, 1-0. Borussias Siege sind momentan 1-0 und im allerhöchsten Fall mal 2-0. Ja, das war genau. Da kann man doch einfach mal froh Schalke. sein und muss dann nicht sagen: Eigentlich oh, nicht so doll. Ja,
0: das ist ja genau die Sache. Es wird doch noch immer viel geknurrt und gemurrt rund um die Mannschaft. Und sie hat trotzdem jetzt in den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt, hat damit auf Frankfurt was wettgemacht, ist nur noch ein Punkt entfernt, kann theoretisch so sie mit einem, theoretisch mit einem Unentschieden gegen Leipzig, könnte schon gleichziehen mit Frankfurt, also mit dem vierten Platz. Also die Situation ist eigentlich gar nicht so schlecht, trotzdem die Rückrunde doch eher ein bisschen bescheiden ist als die, als die Hinrunde. Aber insgesamt muss man sagen, dass, dass so diese, diese Art und Weise, wie die Gladbacher natürlich auftreten, noch nicht so das ganz große Vertrauen erwecken bei den Leuten, das ist klar, jetzt kommt Leipzig, da reden wir gleich noch drüber, aber Hannover haben wahrscheinlich wieder viele gedacht, du fährst dahin, hin, die können nichts und dann gibt es ein 5-0, so. Und dann fing das Spiel an, wie es angefangen hat, mit der schweren Verletzung von Lars Stindl, der zurückkam in die Mannschaft, der ja gegen Bremen pausiert hatte. Für Dieter Hecking sicherlich auch ein äh, Mann war, der eine gewisse Berechtigung in dem Spiel hatte, weil er eben spielen sollte, wie er spielt. Dann kommt Raphael rein und der Plan war so gesehen erstmal ein anderer. Raphael ist eine andere Art von Spieler auf derselben Position. Und ja, dann hat man sich irgendwie reingefuchst. Hannover hatte ein, zwei gute Chancen, das war es dann, glaube ich. Eine starke Parade von Sommer, eine gute Rettungsaktion von Elvedi. Und dann eben das Tor von Raphael und am Ende muss man ganz einfach sagen, hinfahren, gewinnen, nach Hause fahren.
1: Natürlich ist Hannover eine schlechte Mannschaft. Der Eindruck hat sich bei mir auch noch mal verfestigt. Ja, das, war wenig, das war wenig überraschend. Ähm, aber es braucht jetzt keiner mehr erwarten, dass nach der Rückrunde Borussia in den letzten Spielen anfängt, äh, Hurra-Fußball zu spielen. Also jetzt geht es halt wirklich nur darum, irgendwie sich da nach Europa zu retten, habe ich ja gerade schon gesagt, weil nach den vergangenen Wochen kann man jetzt nicht erwarten, dass so am Ende der Saison nochmal der ganz, ganz große Umschwung kommt. Sondern sie haben verstanden, jetzt geht es darum, seriös zu spielen, Basis, Kämpfen und, und, und. Das war gegen Bremen, war das sehr gut zu sehen. Da hat man auch direkt die Zuschauer mit abgeholt. Und in Hannover hat man dann auch das getan, was nötig ist. Und das hat gereicht, um, um 1-0 zu zu gewinnen. Und wenn es weiter so geht... ich... All die Kritiker, die werden dann nächstes Jahr wahrscheinlich sehr gerne zur Europa League bestenfalls zu den Champions League Spielen fahren
0: möglicherweise, wobei wahrscheinlich, dann kann man natürlich auch sagen, hätte man mal zwischendurch keine schlechte Phase gehabt. Dann wär wäre man, man Meister, Meister. Nun ja, aber gut, äh, mit dem Problem muss ich eher Lucien Favre, der im Übrigen in Dortmund auch gerade schon sehr kritisch gesehen wird, aufgrund der, der letzten Entwicklungen. Also äh, es ist keine gute Zeit für Trainer, sagen wir es mal so. Dann äh, am heutigen Dienstag noch Paul Dardai, genau wie äh, Dieter Hecking auch, schon quasi mit Blick auf die nächste Saison äh, raus aus dem Job und ähm, ja, man muss schauen, aber wenn man dann eben sieht, da klar, mit Hertha jetzt auch fünf Spiele hintereinander verloren. Gladbach hat jetzt mal wieder gewonnen und ähm, profitiert dann einfach von der Situation, dass die Frankfurter auch nicht unschlagbar sind, was ja in der Rückrunde bis, bis jetzt der Fall war. Und äh, Frankfurt hat ja nun auch ein ziemlich... Jo, anspruchsvolles Restprogramm fängt in Wolfsburg an, spielen glaube ich noch bei den Bayern. Und, Am äh, letzten
1: Spieltag, da muss man ja als Gladbacher hoffen, dass die Meisterschaft dann noch nicht entschieden ist.
0: Genau, so, aber weil man selber ja gegen Dortmund spielt. Also könnte man dann das Zünglern an der Waage sein. Aber wir müssen uns natürlich zügeln, weil der nächste Gegner ist ja erstmal Leipzig. Aber reden wir, bevor wir über Leipzig reden, erstmal über die Situation von Lars Stindel oder um Lars Stindel. Für ihn selber extrem tragisch, genau vor einem Jahr oder fast genau vor einem Jahr schon eine schwere Verletzung gehabt. Wird wieder ein halbes Jahr ausfallen, gerade in der Phase, es kommt ein neuer Trainer im Sommer, er wird die komplette Vorbereitung verpassen, vielleicht erst im Oktober zurückkehren. Sowas jetzt auch in der vergangenen Saison, aber da war eben Dieter Hecking, der genau weiß, wer Lars Stindl ist, was Lars Stindel kann und wie er Lars Stindel einsetzt. Das wird bei Marco Rose natürlich erstmal so sein, dass Lars Stindl sich dann erstmal anbieten muss, in das neue System reinkommen muss, in die neue Mannschaft, die sich verändern wird, im Sommer reinkommen muss. Also eine ganz schwierige und bittere Situation für den Kapitän, die er natürlich auch jetzt schon kennt. Er weiß, wie die Reha funktioniert, aber er hat auch gesagt, dass das positiv angeht. Aber ich glaube, in dem drinnen, da sieht es schon richtig übel aus.
1: Das ist natürlich hammerhart, wenn man das innerhalb von einem Jahr zweimal erlebt und dass man dann halt auch in den letzten Spielen der Saison nicht mitwirken kann. Das ist ja für so einen Fußballer dann auch hart. Und er geht jetzt auch ganz stramm auf die 30. Ist er ist schon, 30? schon 30? Er ist schon 30. Ja, ja, schon 30. Siehst du, ich mache die Leute gerne jünger, als sie sind. Ja, ja. Er der ist schon gut gehalten. Ja, er ist schon 30 und da wird es natürlich nicht leichter, wieder zurückzukommen. Gerade wenn man dann so lange ausfällt. Das einzig Positive oder der einzig positive Unterschied ist so ein Syndesmose-Bandriss. Wenn der auskuriert ist, dann kann hinterher immer wieder mal was passieren bei so Bänderrissen. Da sind ja die Bänder dann auf Dauer schon äh, wirklich belastet. Und bei so einem Bruch, der verheilt und dann ist auch alles gut. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass das Ding wieder sofort bricht. Also zumindest ist das so meine Erfahrung. Also wenn man was Positives sehen will, dann das, aber ansonsten, klar, Marco Rose kommt und der Kapitän ist nicht dabei und neues Spielsystem, wo man sich ja auch vielleicht fragen wird, passt Lars Stindl da so zu 100% rein, wenn es um Pressing-Momente etc. geht? Also da wird er sicherlich dran zu knabbern haben und man kann gespannt sein, wie es äh, mit ihm weitergehen wird.
0: Ja, ich meine, er wird sich natürlich gerne an, an die vergangene Verletzungsreha und dass er vor allen Dingen an sein Comeback erinnern. Äh, das war damals in München beim 3-0-Sieg, ist er reingekommen, kam direkt äh, auch in ein neues System rein, ist dann in die äh, Mittelstürmerposition gegangen, hat dann direkt erstmal ein Tor geschossen. Das war natürlich das perfekte Comeback, 3-0 in München gewonnen mit Kapitän Lars Stindl. Da war er gleich wieder da, aber man hat schon gemerkt, dass es dann wiederum gedauert hat, bis er so richtig in diesem Spiel drin war. Also eine so lange Pause, die tut schon richtig weh und ähm Klar, man kann ihm jetzt erstmal natürlich nur gute Besserungen wünschen und das haben auch sehr, sehr viele Fans. Auch Hannover 96 natürlich als ehemaliger Kapitän des, äh, der Mannschaft des Clubs hat sich sofort äh, auch bei La Stindel gemeldet. Viele Fans natürlich. Ich glaube, das tut den Fußball immer ganz gut. Ähm, er hat sich dann auch auf äh, den sozialen Netzwerken kurz eben bei den Fans gemeldet, sich bedankt für die ganzen Sachen. Das gehört ja heute zum guten Ton dazu.
1: Das war ja das, war ja das Gute, dass er bei seinem Ex-Verein gespielt hat. Also ich habe äh, Stadien erlebt, ich habe auch über eine Mannschaft berichtet, die in einem Stadion spielt, wo egal wie verletzt der Gegner ist, ich glaube, der wird immer ausgebucht. Das
0: war bei Lars Stindl damals bei dieser Mannschaft
1: tatsächlich der Fall, als er verletzt ja. war, also im Strafraum das, lag. Das äh war da ja überhaupt nicht der Fall. Man hat sofort mitbekommen, er ist verletzt und es gab auch Applaus, als er da vom äh, Platz getragen wurde. Nicht weil er vom Platz getragen wurde, sondern halt anerkennend für Stindl und aufmunternd, dass er sich wieder zurückarbeiten soll. Ja. Das war ein gutes Zeichen.
0: Ja, also das finde ich auch. Das zeigt dann eben, dass, äh, dass Fußballfans dann auch ein gutes Gespür an der Stelle haben, äh, zu sehen, wenn da ein Spieler, der auch für den eigenen Verein natürlich große Verdienste hat, der hat damals äh, mit hauptsächlich dazu beigetragen dass Hannover einmal nicht abgestiegen ist, äh, bevor er dann nach Gladbach ging und äh, hat, glaube ich, einfach sehr viel Positives hinterlassen, so wie es jetzt ja auch in Gladbach ist und... Äh, ich glaube, Stindl ist einfach ein Spieler, der als Typ besonders in der Mannschaft wichtig ist. Und das ist genau das, was jetzt in den nächsten Wochen natürlich entscheidend sich zeigen wird. Wie kann die Mannschaft diesen Verlust auffangen? Die Frage ist eben, fehlt der Kapitän und ist das ein Problem für die Mannschaft?
1: Also natürlich fehlt er auf dem Platz und das ist ein Problem für die Mannschaft. Aber ich finde es andererseits, er wird in die Kabine gehen, er wird weiterhin mit seinen Mitspielern... Äh, agieren und auch wertvolle Tipps geben können, weil er ist auch Confed cup sieger da weiß man ja auch, was in entscheidenden Spielen gefragt ist und die Mannschaft wird jetzt, glaube ich, noch einen Schuss extra Motivation mit rausziehen. Ich glaube, so diese Kombination daraus, wir wollen dem Trainer noch ein Abschiedsgeschenk machen und wir wollen unserem Kapitän mit nach Europa ziehen. Ich glaube, das kann äh, zu einem ganz guten Effekt führen.
0: Das denke ich auch, dass eben von, also quasi ganz viele Emotionen
1: in dieser ganzen genau. Geschichte jetzt drin sind. Da zeigt ähm, sich dann halt, wie gut das Team funktioniert. Sie machen den Eindruck, dass es funktioniert. Und jetzt können Sie das beweisen. Genau, und jetzt
0: können auch die anderen Führungsspieler beweisen. Als wir mit Tobias Strobel ähm, gesprochen haben, ein Interview gemacht haben, hat er ganz klar gesagt, Lars Stindl und Jan Sommer sind unsere Leitwölfe. Jan Sommer ist noch da, hat auch die Kapitänsbinde jetzt in den nächsten Spielen am Arm. Aber es gibt ja noch einige andere. Natürlich ein Raphael, wie wir eben schon gesagt haben, geht mit dem Tor voran. Das ist ja auch eine Verantwortung, die man übernimmt. Dann hast du natürlich Spieler wie Ginter, wie Kramer und auch wie Strobel selber, die, die genug Erfahrung haben, eine Mannschaft jetzt mitzunehmen, zu führen, auch verbal zu führen. Das ist beispielsweise nicht die Sache von Raphael oder auch nicht Plea oder Hazard, die ja doch eher spielerisch dann die Mannschaft mitnehmen können. Oder du hast eben solche Emotionsleute wie Patrick Hermann, der ja gegen Bremen mit einer Gerätsche im Prinzip das ganze Stadion auf, auf die Seite der Gladbacher gezogen hat. Und da müssen jetzt irgendwo alle ein bisschen einspringen und äh, so ein kleines bisschen Stindel sein. Und vielleicht schweißt das die Mannschaft wirklich nochmal ganz anders zusammen, noch mehr, als sie sich, glaube ich, schon zusammengerauft haben durch die ganze Geschichte um Dieter Hecking, um einfach sich selber natürlich äh, auch einen guten Abgang aus der Saison zu verschaffen, weil die, die ganze Mannschaft weiß natürlich, wie die Hinrunde gelaufen ist, dass man den großen Vorsprung gehabt hat und sie wollen ganz einfach dieses Ziel Europa erreichen. Jeder, mit dem man jetzt spricht, äh, wir haben ja jede Woche eigentlich ein größeres Interview, stellt das inzwischen ganz klar und gar nicht mehr in Frage. Das Ziel ist die Champions League, die ist jetzt wieder rangerückt und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, mit dem man dann auch dieses Fehlen von Lars Stindl ausgleichen kann. Mit Emotion, Motivation und eben das jetzt andere, die in die Rolle vielleicht reinschlüpfen können, da Führungsspieler zu sein. Lars Stindel hält oft die, die kleinen Ansprachen vor Spiel. Das müssen jetzt einfach andere übernehmen. Jan Sommer, wie gesagt, aber auch Kramer, Ginter, die vielleicht jetzt ein bisschen vorangehen können. Und das kann für die Zukunft natürlich auch wichtig sein, dass jetzt neue Spieler auch mal Verantwortung in einer entscheidenden Phase übernehmen.
1: Wir hatten ja lange das Gefühl in den vergangenen Wochen, dass die Borussen so ein bisschen emotionslos ihre Superposition abgegeben haben. Wenn sie, als sie den zweiten Platz verloren haben, dann den dritten, dann den vierten. Das kam immer alles so ein bisschen sehr zufrieden rüber dass es auch kein Problem ist, wenn man in der Europa League spielt. Und jetzt hat sich halt so die Skala irgendwie von 1 auf 10 explosionsartig hochgegangen. Man hat das Champions-League-Ziel ausgesprochen. Man hat den Trainer jetzt, dem man was geben will. Man hat den Kapitän, dem man was geben will. Und dieses Spiel in Bremen hat ja schon gezeigt, dass man in der Lage ist, irgendwie so ein Emotionsfußball zu spielen. Waren lange bekannt dafür, super Kombinationsfußball zu spielen, Ergebnisfußball wie gegen Augsburg zum Beispiel. Und jetzt ist man halt so in dieser emotionalen Schiene gelandet. Und gerade in so einem Endspurt, glaube ich, ist das eine gute Sache. Also man hat zum Beispiel, wenn man wieder über Frankfurt spricht, die waren jetzt gegen Augsburg auch sehr emotional, aber auf einer ganz anderen Weise. Sie haben ja am Ende nur noch rumgetreten, nur noch rumgemault, alles. Und bei Borussia sieht das anders aus. Da ist es natürlich schwieriger, was den Fußball momentan angeht. Aber deswegen spricht man ja auch oft davon, sich in ein Spiel reinzukämpfen. Und genauso kann man sich in den Endspurt reinkämpfen. Auf dem Weg ist Borussia gerade und gerade mit diesem Gefühl dann da reinzugehen, es könnte ein großes Plus sein, so schlimm die Situation auch für Dieter Hacking und für Lars Stendel ist?
0: Das denke ich auch, dass Hacking vielleicht diese Karte dann auch mal spielt, dass er selber auch vielleicht mal noch emotionaler ist oder emotionaler ist als bisher. Da hat er doch immer sehr professionell und sehr, sehr, sagen wir mal, nicht emotionslos, aber schon ja, professionell einfach mit den Situationen umgegangen, um einfach äh, auch die, die, äh, die Mannschaft dann ein bisschen rauszunehmen aus dem Druck. Aber einfach jetzt ganz klar zu sagen, wir wollen. Und dieses wir wollen, das wurden jetzt ja von allen Seiten auch kommuniziert. Und äh, wenn die Mannschaft das auf den Platz bringt, am Ende werden es die Ergebnisse zeigen und das Ergebnis hat in Hannover gestimmt und alles andere äh, ist dann auch letzten Endes egal, weil wer gewinnt, hat immer recht, das muss man ja einfach mal so sagen. Und äh, im Fußball und gerade in Endphasen von Saisons äh, trifft das ja mehr zu, denn äh, an, zu anderen Zeiten. Naja, und, und so wie die Borussen in Hannover gespielt haben, wie gesagt, fußballerisch glaube ich, war noch viel, viel Luft nach oben, natürlich. Aber einfach in den richtigen Situationen das Richtige zu tun. Jan Sommer hält den einen Ball, der aufs Tor kommt. Raphael schießt einen seiner drei Bälle rein. Ähm Ansonsten gibt es keine großen Chancen für Hannover, auch wenn so ein bisschen kribbelig mal war, einmal Nico wie die abwehren musste, aber auch das, er macht das Richtige und nicht wie in den Spielen vorher das Falsche, wo er schon an einem oder anderem Gegentor dabei war. Naja und am Ende muss Borussia ja eigentlich nur noch einmal Vierter sein, wenn man es genau nimmt, am letzten Spieltag oder sie bleibt eben Fünfter, sie hat die Poolposition im Rennen um die Europa League. Ganz klar, fünfter Platz hat immer noch den Vorsprung. Die anderen haben gewonnen, die sind auch alle ein bisschen im Lauf. Also man darf sich auch nichts erlauben, das ist auch klar.
1: Nein, das Positive ist auch noch, dass viele gegeneinander spielen, so wie jetzt halt Wolfsburg gegen ähm, Frankfurt. Ähm, dann gibt es auch noch einige andere direkte Duelle. Also grundsätzlich muss viel passieren oder Borussia recht schlecht sein, um nicht mehr Europa zu erreichen. Aber es wird schon auch noch hart, gerade weil... Bremen in einem Superlauf, ist, Hoffenheim in einem noch besseren Lauf momentan. Leverkusen hat wieder gewonnen. Ja, Leverkusen ist wieder zurück in der Spur. Also Auch wenn ich sage, es muss viel passieren, trotzdem wird das kein Spaziergang. Und ähm, da bleibt es abzuwarten. Aber genau das ist es halt, was du sagst. Die entscheidenden Momente, die muss man auf seiner Seite haben. Es gab so in den vergangenen Wochen viele Momente, wo auch die Gladbacher gesagt haben, man kann es nicht immer so wirklich erklären. Man muss auch mal das Glück auf der Seite haben und so war es ja jetzt auch. Man konnte es jetzt vielleicht in der einen oder anderen Szene nicht unbedingt erklären. Man kann nicht sagen, das ist eine super Aktion von Raphael, sondern der Ball ist halt abgefälscht und geht dann halt glücklich unter die Latte rein. Und das muss man halt dann auch mal auf seiner Seite haben. Und man sagt ja immer, sowas gleicht sich innerhalb einer Saison aus. Und wenn sich innerhalb der Rückrunde ausgleicht, dann hat Borussia jetzt sehr gute Karten.
0: Ja, und am Ende, das ist ja immer die Kunst bei den Mannschaften, die dann äh, auch erfolgreich sind, kommt es dann doch auf den Schlusssport an. Den hat Borussia in den letzten zwei Saisons nicht gut hinbekommen, hat äh, jeweils zum, zum Ende hin noch etwas verspielt, was sie sich erarbeitet hat. Und äh, jetzt war ja das Ziel in dieser Saison, einige Dinge anders zu machen. Jetzt sind sie genau in der Position. Man hat Platz 5 mit einem klaren, noch immer relativ klaren Vorsprung auf die Nicht-Europa-Plätze. Und man hat die Champions League wieder in Schlagweite. Das heißt also, es gibt eine Menge, was man erreichen kann. Und wenn man jetzt das Richtige tut, dann würde man ja genau den nächsten Schritt gemacht haben, schon im Vergleich zu der vergangenen Saison. Dann würde man eben das, was man hat, verteidigen und man würde dann wieder international spielen. Und dann wäre es genau der perfekte Abgang für Dieter Hecking, der dann sagen würde, okay, als ich gekommen bin, war Borussia gerade dabei, in den Abstiegskampf abzugleiten. Und äh, ich verlasse eben diesen Verein als Europateilnehmer entweder Europa League oder Champions League. Und äh, ja, dann übergibt er, glaube ich, an Marco Rose eine Mannschaft, in, äh, die auch wieder so ein bisschen Form annimmt. Der Vertrag mit Jonas Hofmann ist verlängert worden. Äh, Raphael ist vorher verlängert worden, möglicherweise Patrick Herrmann. Das sind dann ja auch schon mal Zeichen, die gesetzt werden.
1: Ja, bei Jonas Hofmann hat sie sich ja schon lange angedeutet. Er hat auch schon länger darüber selbst gesprochen. Ja. Jetzt ist es war mal, nur noch kein Füller vorhanden, genau, mit dem man
0: den Vertrag unterschreiben konnte. Jetzt
1: ist es mal finalisiert worden, also bis 2023 bleibt er ja jetzt. Und Ordentlich, lange. Also wenn er wieder die Form in der Hinrunde erreicht, dann wird das ja unter Marco Rose auch einer der ganz großen Stützen, weil wir haben da über Pressing gesprochen und da hat Jonas Hofmann gezeigt, dass er das sehr gut beherrscht also du sagst, die Mannschaft nimmt Form an, man hat dann mit Dennis Zakaria sicherlich nur einen von dem ich auch erwarte, dass er irgendwie perfekt in das Marco Rose-Spiel reinpasst. Mir gefällt er sowieso in den vergangenen Wochen somit am besten un ungefähr. Ja. In Hannover fand ich ihn gerade gegen den Ball unheimlich präsent, hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen, sehr viele Bälle äh, auch abgefangen. In der Rückrunde recht kon konstant, also wo viele abgefallen sind, hat er sich nochmal ein Stück gesteigert zur Hinrunde und wie schon sagt, er könnte dann wirklich vom Trainerwechsel noch mal viel mehr profitieren als andere vielleicht. Aber noch mal um nicht nur über den Trainerwechsel zu sprechen, der aktuelle Trainer, da hat man ja jetzt auch das Gefühl, dass er so im Rech richtigen Moment noch mal die richtigen Maßnahmen getroffen hat, weil er hat ja das System jetzt umgestellt, das 352 und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir haben ja da auch über Konteranfälligkeiten gesprochen und da merkt man ja, dass diese Dreierkette da hinten drin Immer so eine extra Absicherung zu haben, das ist sehr wertvoll, weil die Kontertore bleiben seitdem aus. Und also da muss man sagen, Dieter Hecking hat im Sommer eine sehr gute Entscheidung getroffen, was das System angeht. Jetzt hat er auch eine sehr gute Entscheidung getroffen, wobei man natürlich sagen kann, dass sie zwei Wochen zu spät kam.
0: Möglicherweise in Düsseldorf war das schon, wäre das schon etwas gewesen, wobei ich bleibe dabei, da wäre das System völlig egal mit der Einstellung würde man, glaube ich, in jedem System verlieren. Und wenn es dann so gekommen wäre, dann wäre das 352 gleich verbrannt worden. Ich würde es ja sowieso nicht 352 nennen, sondern das hatten wir 3 4 weil ich es ganz interessant finde, dass in diesem System wieder eine Nummer 10 dabei ist. Eine richtige positionelle Nummer 10, gespielt beides Mal von Florian Neuhaus gegen Bremen und und auch in Hannover, und das finde ich von daher ganz spannend, weil ja diese Spielmacherposition so in vielen Systemen der Gegenwart ein bisschen weg, weggefallen ist, gerade wenn man so 4-4-2 mit, mit einer Doppel-6 spielt, sehr, sehr wenige spielen mit Raute, das typische Bremer-System über viele Jahre, weil sie eben auch so eine Nummer 10 hatten, aber Borussia hat jetzt tatsächlich ähm, ein System, das ähnlich auch Marco Rose jetzt schon in Salzburg spielen lässt, meistens, und ähm, hat auch viele Spieler die diese Nummer 10 Position spielen können. Dazu gehört dann auch Lars Stindl und das wäre dann auch eine Position, auf der man sich ihn dann in Zukunft vorstellen kann. Und äh, natürlich ist da äh, Florian Neuhaus, natürlich vielleicht sogar Michael Cougeance, der auch spiel weiter hinten spielen könnte. Also ich glaube, da äh, sind schon viele, viele Spieler, die äh, in so einem System sich ganz gut einfinden äh, können, und die auch ganz gut Akzente setzen können. Und man hat jetzt auch vor allen Dingen wieder zwei Stürmer. Das hat sich ja in dem 4 -3 -3, das hatte viele, viele Vorteile, hätte man auch mit zwei Spitzen spielen können, wenn man vorne nicht mehr so auf einer Linie, sondern in einem Dreieck gespielt hätte. Aber am Ende ähm, ist es jetzt so, dass wieder mehr Aktion im Strafraum ist. Das kann man natürlich noch steigern. Aber ich glaube, das ist der, einer der Effekte des, des 3-5-2 oder des 3-4-1-2, dass eben äh, der Strafraum wieder eine ganz andere Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, und natürlich die defensive Stabilität, die wird, da werden wir gleich gegen Leipzig natürlich noch drauf zu sprechen kommen, natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Man muss es sagen, in Hannover gab es den 12. zu Null das zwölfte zu Null-Ergebnis. Ich glaube, nur einmal gab es keinen Sieg. 0 zu 0 in, in Hoffenheim. Ansonsten immer gewonnen in der Rückrunde. Alle Spiele, die zu Null endeten, hinten defensiv, wurden auch gewonnen. Also das ist die Basis. Hat Sommer, Jan Sommer auch ganz klar gesagt, er ist der zweitbeste Torwart, was das angeht, hinter Gulaschi, dem, dem Leipziger. Naja, Und das wird dann letzten Endes auch das Entscheidende sein auf dem Weg nach Europa. Stabilität und äh, dann reicht ja tatsächlich auch ein Tor im Schnitt, wenn man immer die Null hält.
1: Ja, und du hast ja über die Vorteile gesprochen. Ich finde auch, der Vorteil ist halt, dass man jetzt im Zentrum mit mehr Manpower bestückt ist und Borussia Stärke ist ja das Zentrum. Also war ja noch nie die Mannschaft, die die riesen Flanken gespielt hat und da hat ständig einer in der Mitte eingenickt. Also das werden sie auch nicht mehr werden. Deswegen. Ja,
0: wer sollte es auch tun?
1: Das ist ja auch dann eine spannende Frage, wenn... Äh, Marco Rose dann tatsächlich dieses System aus Salzburg mitbringen möchte, wo es eben keine Flügelstürmer gibt direkt. Was macht man dann mit Ibrahima Traoré zum Beispiel? Was wird aus Patrick Herrmann, der ja jetzt zum Glück für sich dann auch zeigt, ich kann auch so eine Art rechten Verteidiger spielen, dass, ich, dass er da sehr flexibel ist. Und natürlich ist das auch sehr wichtig, was die Nachfolgelösung zu Torgan Hazar geht. Vielleicht ist anscheinend, oder vielleicht ist dann der Nachfolger von Torgan Hazard, kein Außenspieler, wie man es oft vermutet hat, sondern man sucht eben was anderes. Und gerade deswegen, das ist ja so ein Trend so in den letzten Jahren, dass man viel mit Außenstürmern spielt. Deswegen ist ja auch der Zehner ein bisschen ausgestorben. Und also ich habe selbst sehr gerne die Position gespielt. Ich bin auch ein Freund davon, wenn es sie wieder gibt. Die Stürmer. Die Zehner. Die Zehner, ja, genau. absolut,
0: absolut, weil das hat ja schon, äh, also zum einen natürlich in Gladbach Geschichte, wegen ähm, Günther Letzer, aber auch, äh, glaube ich, diese, diese Spielmacherposition, die hat ja auch so ein bisschen was Erhabenes. Wir erinnern dienen sie dann und und viele andere. Ist ja abgelöst worden, so ein bisschen durch die Neuneinhalb, also mehr der mehr Stürmer war, der, der sich hat zurückfallen lassen. Ist natürlich so einer wie Lionel Messi, ist für mich auch eine Neuneinhalb, keine Nummer Zehn auch wenn er die Zehen natürlich trägt, aber ähm, so dieses dieses Spielmachende, dieses und da ist natürlich der Florian Neuhaus auch einer, der so dieses vom verkörpert auch so ein bisschen das, ganz eleganter Spieler, der die Bälle verteilen kann, der aber, wenn es darauf ankommt, und das ist das, was du gesagt hast, glaube ich auch ganz wichtig, in den Strafraum reingeht und dann Situationen wie jetzt in Hannover kreiert, wo er dann vor dem Tor auftaucht, er ist schon oft in der Saison auch im Strafraum gefault worden, es gab elf Meter, weil er eben dann im Strafraum irgendwas äh, erzwingen kann, und, hat äh, gegen
1: Bremen das Tor gemacht, danach noch zwei Chancen gehabt, also in, den, auch in die dem Zentrum, Position kommt er immer wieder. Ja. Genau,
0: und das ist ja das, dass eben da Freiräume geschaffen werden, wenn ich vorne zwei Stürmer habe, bin ich dann die Verteidiger, wenn ich dann die Stürmer sich irgendwo hinbewegen, habe ich dann vielleicht an anderer Stelle Lücken, da kam gegen Bremen dann der Pass von Nico Elvedi zack, genau ins, äh, in das Zentrum rein, wo er hingehörte und dann fällt eben das Tor. Ähnlich war ja dann auch da, dass hat klar den Ball erobert vom, vom Manoveraner. Also ich glaube, dass diese, diese Konstellation vorne tatsächlich einer ist, die auch eine gute Zukunft hat, wobei ich auch durchaus dieses 4-3-3, wie es gespielt wurde, eigentlich nicht schlecht fand weil ähm, man natürlich was über die Außen bewegen konnte, nur es hat sich aber nach wie vor gezeigt, dass Borussia einfach nicht eine Mannschaft ist, wo der Mittelstürmer am Elfmeterpunkt steht und die Bälle dann eben rein nagelt. Also das wird, glaube ich, nie mehr funktionieren, selbst mit Alassane nicht, der auch schon eher ein spielender Mittelstürmer ist ähm, und, und seine Chancen auch mal aus der Distanz sucht. Naja, ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das dann in Zukunft entwickelt, aber für den Moment hat, glaube ich, Dieter Hetting tatsächlich das richtige System gefunden, wobei er auch noch mal klar gesagt hat, vor dem im Spiel gegen Hannover, dass es nicht in Stein gemeißelt ist. Man darf natürlich gespannt sein, wie man jetzt gegen Leipzig spielt. Aber ich glaube, gerade da, um zu dem Spiel zu kommen, wird es ja auch darum gehen, defensiv stabil zu sein, weil Leipzig extrem konterstark ist. Und äh, ja, da sollte man das, was man gerade aufgebaut hat, eigentlich auch nicht verändern, oder?
1: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was da ein großer Vorteil ist. Und natürlich sagt Dieter Ecking jetzt, dass es nicht in Stein gemeißelt weil er will ja auch nicht verraten den anderen Trainern, wie er jetzt in den nächsten Wochen spielen wird. Er wird das natürlich jede Woche offen lassen, in welchem System er spielt, mit welchen Leuten. am liebsten würde er wahrscheinlich sagen, Lars Stindl ist auch eine Möglichkeit, aber ja, er kann es natürlich das sagen, jetzt aber es wäre seltsam. zu offensichtlich gepokert, aber man weiß, was ich damit sagen will. Aber das sollte man jetzt nicht umstellen, also hat sich ja gezeigt, dass also Patrick Herrmann ist jemand, der es glaube ich in jedem zweiten Satz sagt, dass es das Wichtigste jetzt ist, diese Grundtugenden auf den Platz zu bringen, zu kämpfen, notfalls auch mal zu grätschen und das ist in diesem System geht das halt sehr gut aufgrund der Aufteilung auf dem Feld. Natürlich kann man sagen, im 4-3-3 geht das auch, aber irgendwie sind da die Räume doch besser besetzt und gerade Konteranfälligkeit, klar. Wenn Timo Werner geschickt wird und du stehst da in der Viererkette und einer der Außenverteidiger ist aufgerückt, dann wird es habisch.
0: Ja, dann äh, siehst du nur noch die Fersen wahrscheinlich. Ja. ja, genau das ist eben die Sache, dass man die Räume jetzt anders verteilt hat. Ähm, in dem 433 war es einfach so, dass die großen es immer geschafft haben, viel weiter vorne zu attackieren. Eigentlich das, was auch in Zukunft gemacht werden soll, wenn man sich beispielsweise mal den, den Salzburger und auch den Leipziger Fußball anguckt, der ja so ein bisschen sinnbildlich sein wird für das, was Gladbach in Zukunft spielen wird, weil eben Marco Rose ein Trainer ist, der aus diesem ganzen RB-System sozusagen kommt. Aber ein ganz entscheidender Faktor, wenn man über Leipzig redet, ist natürlich die Defensivarbeit, weil keine andere Mannschaft hat weniger Tore kassiert als die Leipziger. Und damit ist einfach der Grund, dass sie Dritter sind, auch ganz klar festgelegt. Leipzig hat eine hervorragende Abwehrarbeit und, und das wird auch das sein, was bei den Borussen in Zukunft im Fokus steht. Einfach genauso offensiv, wie man vorne spielt, auch hinten zu spielen. Immer den Gegner stressen, immer den Gegner ernerven und angreifen, auf den Füßen stehen und äh, die Bälle immer weiter vorne zu erobern. Und das ist so ein Prinzip, was die Leipziger ja perfekt umsetzen. Sie haben jetzt ähm, ja, am 20. Spieltag waren Gladbach und Leipzig mit ganz unterschiedlichen Ansätzen Gegentor gleich. Das hat sich geändert. Gladbach hat seitdem richtig zugeschlagen, was Gegentore angeht. Leipzig hat, glaube ich, noch vier, Gladbach 16 oder so. Und ähm, ja, das wird ein entscheidender Faktor sein, der auch zum Auftrag von Marco Rose möglicherweise führen wird, dass eben diese defensive Aggressivität eine andere sein wird. Borussia ist jetzt eher eine Mannschaft, die von hinten rauskommt, die Bälle dann auch entsprechend tief erobert, aber möglicherweise in Zukunft dann wegen ein bisschen weiter nach vorne geschoben spielen wird und das kann man sich dann am Wochenende anschauen, wie es die Leipziger machen. Das dürfte so ein bisschen prophetische Kugel werden am Wochenende.
1: Das könnte so ein bisschen Spiegelbild werden, ganz ja. klar. Auch wenn das natürlich kein Fan hören möchte, dass man bald mit einem RB-System spielt. Tja. <lacht> ähm, der Trainer
0: kommt nun mal aus diesem ganzen Dunstkreis und äh, man darf ja nun zumindest, ganz egal wie man jetzt äh, äh, Rasenball, Sport, Leipzig, RB ein, einsortiert, aber dass sie einen guten Fußball spielen, muss glaube ich jeder, der genau. auch noch annähernd Fußballfan ist, anerkennen. Und die Art und Weise, wie sie äh, auch ihre Spiele gestaltet haben in der, in der letzten Zeit, sie haben gar, haben gar nicht mehr verloren in den letzten Spielen und haben, glaube ich, sowieso in der Rückrunde noch, sind noch unbesiegt und haben keine Ahnung, wie viele Tore geschossen. Also die haben das richtig gut aufgestellt und das mit einer Mannschaft, wo man so auf den ersten Blick gar keine richtigen, außer Timo Werner, vielleicht keine Megastars drin hat, sondern das ist einfach ein Kollektiv, wo jeder seinen Job macht. Moment, fehlt fehlt der Paulsen vorne. Es fällt aber nicht so auf, weil, weil, die, weil jeder Spieler einfach seine Aufgabe hat. Das äh, Und das ist, glaube ich, so ein Geheimnis dieser, dieser ganzen Mannschaft.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, diese Super-Defensive haben sie ja nicht, weil sie irgendwie die besten vier Verteidiger haben und den besten Torhüter, sondern das ist da halt alles sehr gut abgestimmt und das, was da abgestimmt wurde, irgendwann, das funktioniert halt hervorragend. Also. Ich glaube jetzt nicht, dass ein willy Orban besser ist als Nico Elvedi oder Matthias Ginter, eher im Gegenteil, aber er ist halt irgendwie der Kopf dieser Viererkette, die dann da eine herausragende Arbeit macht. 22 Gegentore, das ist jetzt nicht so besonders viel und wenn man mal so in die vergangenen Wochen guckt, da ich weiß noch, in Leverkusen haben sie mal zwei kassiert, aber ansonsten gehen sie eigentlich immer mit einer Einzigen, Null nach Hause. Ja, richtig. Und das wird schon... Eine riesige Aufgabe, schon, da wird es schon eine sehr große Aufgabe, überhaupt den einen tore schnitt zu halten, den Borussia <lacht> hat. Deswegen, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da nicht 0-0 gesagt damals. Ja. Auf jeden Fall kann man ja ein Spiel erwarten, wo nicht so viele Tore fallen. Auch ja, wenn nicht. die Leipziger schon auch wöchentlich beweisen, dass die immer gefährlich sind.
0: Ja, wie gesagt, gegen Leverkusen äh, 4 zu 2 war es, glaube ich, am Ende für die Leipziger. Rausgekontert, wie immer. Also irgendwie äh, schaffen die es ja auch immer wieder, Kontersituationen zu kreieren. Aber äh, obwohl sie das Feld halt unheimlich klein machen. Die stehen halt sehr eng zusammen um die Mittellinie herum und haben dann nach vorne und hinten relativ viel Platz. Der Peter Gulaschi, der Torwart... Ja, da würde man ja nicht auf die Idee kommen, dass das der beste Torwart der Bundesliga nee. ist, so auf den ersten Blick. Aber der macht halt, äh, der hat genau ist, ist halt auch nicht so ein spielerischer Torwart wie Jan Sommer, sondern eher so eine Art Libero, der hinter dieser weit aufgerückten Viererkette immer bereit ist, die Bälle dann irgendwo äh, zu klären und äh, ja, dass er ein guter Torwart auf der Linie ist, so ein genannter Schnapper, das hat er, glaube ich, gezeigt. Ja, und dann ist man eben der, der 15 Mal zu Null gespielt hat. Und das ist halt ein Markenzeichen, was sich die Leipziger definitiv mal. Ähm, auf die auf die Fahnen schreiben können. Und ja, also wenn man so redet, muss man natürlich sagen, also das Ergebnis des vergangenen Jahres, das 0 zu 1, ist jetzt zumindest keines, was man ausklammern könnte. Da hat Leipzig kurz vor Schluss das entscheidende Tor gemacht. Überhaupt, es gab noch keinen Gladbacher Sieg gegen Leipzig, gegen RB Leipzig. Beide Spiele zu Hause wurden verloren. Also da ist noch einiges an Nachholbedarf und selbst ein Punkt wäre dann schon mal ein Schritt nach vorne. Wie gesagt, dieser Punkt könnte ja sogar den, das,
1: den, das Gleichziehen mit Frankfurt bedeuten. Ja, die Vorzeichen sind jetzt natürlich nicht so besonders toll Das stimmt schon. Also vielleicht trifft man Leipzig gerade im genau falschen Moment, dass man gegen die Probleme hat, hat man auch im Hinspiel gesehen. Das hat Leipzig ja 2-0 gewonnen und das auch total verdient. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Borussia da irgendwie überhaupt mal eine Chance hatte. Das war schon sehr beeindruckend oder beklemmend für Borussia, wie man es auch immer sehen möchte. Deswegen, das wird hart, da wird es wieder darauf ankommen, Emotionen ins Spiel zu bringen, die Zuschauer auf die Seite zu bekommen, das dann irgendwie äh, kämpferisch zu lösen, weil Leipzig da irgendwie aus dem Borussia-Park zu zaubern... <lacht> Das werden die Leipziger die Fantasie.
0: Ja, da werden die Leipziger auch nicht mitspielen befürchte ja. ich. Also ich glaube, dass es äh, tatsächlich ein Spiel sein wird, was über die Emotionen und über die ähm, über den Einsatz kommen wird. Äh, ja, es müsste schon einiges passieren, bevor Borussia, so wie sie sich zuletzt auch äh, präsentiert hat, jetzt plötzlich wieder anfängt zu zaubern. Ähm, ich kann mir auch kaum eine Mannschaft vorstellen, die wirklich gegen Leipzig zauberhaft gewinnt. Also wenn man überhaupt gewinnt, dann doch nur, indem man die mit ihren eigenen Mitteln schlägt. Also wirklich Unruhe im Spiel äh, in die richtigen Bahnen zu lenken und, und daraus Energie zu ziehen und äh, im Prinzip immer wieder den Gegner zu stressen. Und das ist, glaube ich, so der, der Hauptfaktor. Naja, und ähm, das wird mal spannend werden, wie Dieter Hacking dann äh, die Mannschaft dann einstellt aufstellt, sind wir uns, glaube ich, einig, dass das System so, so sein wird, wie es ist. Ähm, die Option Stindl ist natürlich nicht da, der ja auch ein emotionaler Spieler ist. Das äh, ist zwar jetzt kein, kein großer Lautsprecher, aber, glaube ich, schon einer, der auf dem Platz so richtig äh, auch mal sich äh, sein kann und äh, auch mal das eine oder den einen oder anderen Gegenspieler richtig nervt. Aber das müssen halt jetzt, wie gesagt, andere übernehmen. Christoph Kramer ist zum Beispiel einer, der vom äh, Systemwechsel ganz stark profitiert hat. Und, glaube ich, auch einer ist, der, was die Zukunft angeht, keine schlechten Karten haben wird, weil er eben so laufstark ist, weil er eben auch eine gewisse Geschwindigkeit hat. Und das kann er jetzt natürlich, äh, ja, sagen wir mal so, es ist ja auch jetzt immer schon ein Bewerbungsspiel für den neuen Trainer.
1: Ganz genau das, ja. Und das macht er ganz gut in den vergangenen beiden Spielen. Ich fand gegen Bremen noch besser als in Hannover. Aber auch da, das ist halt momentan der Vorteil durch das System. Er kriegt halt viele zweite Bälle ab. Hat er auch selbst erklärt nach dem Bremen-Spiel, dass es halt ein Vorteil dieses Systems ist, dass man einfach in diesen Räumen ist für die zweiten Bälle. Und sonst ist er halt läuferisch wesentlich stärker als Tobias Strobel. Es war ja immer so dieses Duell. Tobias Strobel spielt jetzt zentral in der Dreierkette, wo man halt sieht, dass es aktuell es ist eine Position, auf der er besser aufgehoben ist, weil gerade gegen Düsseldorf hat man schon gesehen, dass da die Geschwindigkeitsdefizite, wenn dann so ein Rahman kommt oder so, schon deutlich sind. Deswegen passt das ganz gut. Man wird sehen, wie aufgestellt wird. Es gibt momentan ein paar angeschlagene Spieler, Nico Elvedi, Christoph Kramer und Dennis Zakaria sind das. Drei sehr, sehr wichtige Spieler. Stand jetzt Dienstag. Da war es halt so, dass sie heute nicht trainiert haben. Morgen ist geheim und Donnerstag wird man auf dem Platz sehen, wie weit sie sind. Und dann äh, schauen wir mal, wer Oster-Samstag dann wirklich bereit ist, da auf dem Platz zu stehen.
0: Tja, ein Spiel an Ostern gegen Leipzig, ein Topspiel, 18.30 Uhr und äh, ja, auch tabellarisch, der Dritte gegen den Fünften. Und ähm, naja, im Grundsatz, äh, wir haben eben zwar 0 zu 0 gesagt, aber eigentlich zwei Mannschaften, die auch immer für Tore gut sind. Also jetzt mag der eine oder andere sagen, ja eher für Gegentore <lacht> zu Hause. Aber ähm, zumindest, wenn man sich an die Hinserie erinnert, da war es ja gerade zu Hause auch äh, öfter mal ein Festakt, den Borussia da aufgeführt hat. Das wäre natürlich wünschenswert. Aber wie gesagt, ähm, da geht es doch, glaube ich, erstmal darum, die Leipziger ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen und möglicherweise, oder möglichst, sagen wir es so, kein frühes Gegentor zu bekommen. Weil das war, glaube ich, im Hinspiel der Fall. Da war es nach wenigen Minuten schon passiert. Und dann ist es natürlich gegen eine Mannschaft wie Leipzig extrem schwierig, die kaum Chancen des Gegners zuletzt und die bei Kontern so brutal, äh, effektiv ist. Ähm, ja, Da muss man wirklich, ich glaube, die Anfangsphase wird ganz entscheidend sein für das Spiel.
1: Ja, gegen Leipzig darfst du nicht 1-0 oder 0-1 zurückliegen. Das ist tödlich. Also, weil dann ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass du relativ bald das 2-0 bekommst, weil die werden aus Kontern immer irgendwelche Chancen kreieren. Deswegen glaube ich auch, dass die Taktik von Borussia recht vorsichtig sein wird. Wie schon gesagt, Kampf, Emotionen, aber jetzt nicht besonders offensiv, dass man sich schon darauf versteift, möglichst lang die Null zu halten und dann halt mal gucken, wie was vorne passiert. Das Problem ist ja halt momentan, wir können jetzt sagen, lange Null-Null halten und dann gucken, dass ein Standard reinfällt, aber Momentan kann man das, glaube ich, eher vergessen.
0: Ja, Standard zwölf Ecken in Hannover, da kam nicht viel. Eigentlich kam gar nichts, nix. genau genommen. Nix. Ähm, Mainz, Mainz, aber das ist auch schon wieder ein Monat her. Da gab es nach der Ecke das Tor äh, auf gewissen Umwegen. Aber ja, das wäre natürlich was, Standards. Es gab Zeiten, da war Leipzig bei Standards anfällig. Und das ist vielleicht auch der Weg, wo man sie am besten bekommen kann, weil man da einfach immer Unruhe in so eine Abwehr reinbringen kann. Aber da muss dann jetzt auch ein bisschen mal wieder was kommen. Weil ähm, Dieter Hecking hat es jetzt auch nochmal gesagt, die ganz großen Kopfballspiele hat Borussia nicht. Ähm, aber ähm, ein gut getretener Freistoß äh, kann nichtsdestotrotz auch mal für irgendwas sorgen. Und es besteht ja auch immer noch diese Möglichkeit, dass es diese Variante gibt, einen Ball mal direkt ins Tor zu schießen. Marcel Sabitzer kann sowas gut, der Leipziger. Es gibt auch Borussen, die sowas sicherlich äh, irgendwo drauf haben, aber sie müssen es halt mal tun. Und ähm, ja, das wäre, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich halt sowohl Standards als auch Torschüsse nochmal besonders auf den Lehrplan stellen und natürlich, klar, die Defensivarbeit äh, hinten die fünf, muss man dann ja sagen, plus die beiden äh, auf der Sechs, also die Fünf, dazu zähle ich dann noch, Torgan Hazard und Patrick Herrmann, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die Außenverteidiger, hätte Torgan Hazard sich, glaube ich, auch in dieser Saison nicht träumen lassen, dass er plötzlich dieselbe Rolle spielt wie in der belgischen Nationalmannschaft, aber ich finde, er macht es ganz gut, er war in Hannover wieder anders im Spiel, hat viele Aktionen gehabt, auch über die Seite, hatte eine sehr gute Torschance wo, wo Michael Esser überragend gehalten hat, sonst wäre es das 2 zu 0 gewesen, aber ich finde, er, er spielt jetzt wieder doch ein bisschen konkreter und nicht mehr so so lalala, sondern wirklich, er ist wieder mehr im Spiel drin.
1: Und das ist ja sehr wichtig bei Borussia. Also gerade diese 1 gegen 1 situation das gute Passspiel von ihm, da haben wir ja vor gut 40 Minuten schon drüber gesprochen. Das ist sehr wichtig, tut Borussia gut. Patrick Herrmann auf der anderen Seite tut der Mannschaft auch sehr gut mit seiner läuferischen Stärke und seinem, seinem Borussia-Herz, dass er einfach in jedes Spiel voll reinwirft. Das ist eine gute Besetzung, Sommer im Tor und die drei hinten ist auch eine gute Besetzung.
0: Ja, wenn er dann fit wird, Nico Elvedi, ja. ansonsten Ginter und Strobel. Strobel macht das ja sehr gut. Wer ist denn im Moment da der Abwehrchef? Diese in der Dreierkette Strobel ist der, der am meisten dirigiert, steht auch im Zentrum. Ist er jetzt der neue Abwehrchef oder ist es Matthias Ginter, den wir sonst ja immer als den Boss da ausgeguckt haben?
1: Ja, momentan ist das schwer. Also ich glaube Strobel ist so der Wortchef. Elvedi ist vielleicht der Leistungschef. Und Ginter? Und Ginter ist der
0: der chef, chef.
1: <lacht> Einfach Chef, <lacht> der Supervisor. <lacht> genau, der lässt gerade so ein bisschen die anderen machen, aber das sind natürlich nur Eindrücke, die wir von außen haben, wie es dann wirklich auf dem Platz ja, man hört es ja äh, sich anhört, das äh, kriegen wir natürlich nicht mit. Da haben wir noch nicht unsere Mikrofone auf, auf der Wiese angebracht. Ja, aber also Nico Elvedi, da wird Borussia hoffen, dass das klappt und ich glaube auch, dass es klappen wird. Ich glaube, Jetzt so in den letzten fünf Wochen muss schon relativ viel passieren, dass man da nicht ja. spielt.
0: Danach hat man dann ja lange, lange, lange Zeit, sich auszukurieren. Ja. Und äh, ja, defensives Zentrum würde ich sagen, doppel -Sex wobei ja Dennis Zakaria immer so ein bisschen so eine Wechsel-6-8 ja. spielt, aber Christoph Kramer ist klar, spielt dann vor der Abwehr und Zakaria, glaube ich, je nach Gegnern würde ich gegen Leipzig eher ein bisschen defensiver eingestellt sehen, wahrscheinlich.
1: Ja, wie er es in Hannover gemacht hat, auch wenn jetzt Hannover natürlich nicht der Klasse-Gegner ist, aber wie schon gesagt, da war halt gerade defensiv, hat er da sehr viele Glanzmomente.
0: Genau, und wenn er das jetzt gegen Leipzig dann auch so macht, einfach sehr konkret, und ich erinnere mich an 2 zu 2 in Leipzig, wo er nach einer Balleroberung da Stindl das 2 zu 2 aufgelegt hat, das sind dann auch so Spiele, in denen einer wie Zacharia natürlich seine Stärken ausspielen kann und, und dann wirklich mit seinen, seinen langen Beinen einfach dazwischen geht und, und mit langen Schritten dann auch Meter macht auf dem Feld und tatsächlich Borussia dann auch antreibt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, äh, auch bei Patrick Herrmann, dass da jetzt zwei sind, die mit ihrem Spiel, mit der Art, wie sie spielen, dieses doch etwas aggressivere und, und auch sehr beherzte Spiel. Einfach die Mannschaft ein bisschen mitnehmen, das Publikum natürlich mitnehmen. Und äh, das ist halt auch wichtig. Gut, gegen Leipzig wird es, glaube ich, kein Problem sein, dass alle hinter der Mannschaft stehen. Äh, ähm, weil ja Leipzig nach wie vor nicht gerade der Lieblingsclub der traditionellen Fußballfans ist Und ähm, aber wie gesagt, ich glaube diese Emotionsspieler wie Hermann und ähm, zacharia äh, die sind jetzt einfach ganz wichtig, naja und vorne vorne bleibt es dann bei Neuhaus
1: Ja, für die spielerischen Momente hast du dann Neuhaus und vorne Raphael, auch wenn er natürlich ein unheimlich schlechtes Spiel in Hannover ja. gemacht hat
0: ja. ähm, Als Torschütze bist du auch Und
1: Player. Da muss man ja mal die Kritiker fragen, hat Plea eigentlich ein gutes Spiel gemacht? Tja,
0: also ganz ehrlich gesagt, äh, er hat, glaube ich, einen Torschuss abgegeben. Der zwei, glaube zwei. ich. Zwei und dieser eine erinnerte so ein bisschen an das Tor, was er in München mal gemacht hat. Ja, sagen wir mal so, ihm würde ein Tor ganz gut tun. Mal genau. wieder. Wann also hat er zuletzt getroffen im Heimspiel gegen Freiburg? Freiburg ist noch nicht so lange her.
1: Das stimmt, aber und, drumherum ähm, war jetzt auch nicht viel, also... Nein. Also, Leider dann, nach Freiburg wieder ein paar Schritte zurück. In Düsseldorf war das nicht gut, gegen Bremen war es eigentlich ganz vernünftig, ja. aber in Hannover wieder nicht gut. Aber auch er ist da jetzt wieder auf einer anderen Position. Das ist seine Lieblingsposition, aber auch an die muss er sich natürlich wieder gewöhnen, nachdem er Rande, ein halbes Jahr außen gespielt hat. Ähm, deswegen mal schauen, vielleicht ist er ja derjenige, der dann das Spiel entscheiden kann.
0: Ja, ich meine, das sind einfach die Sachen. Man hat natürlich, auch wenn sich das bei zwölf Toren in zwölf Spielen schwierig anhört, immer noch das Wissen, dass eben bei Borussia jederzeit vorne was passieren kann. Raphael hat es dann ja auch in Hannover gezeigt. Und ähm, ja, darauf müssen sie dann letzten Endes jetzt auch in ähm, gegen Leipzig setzen. Und ähm, ja, alle, die da sind, haben es ja auch schon nachgewiesen, davon mal abgesehen. Also von daher... Was sagen wir? Wir haben 0 zu 0 getippt in unserem Tippspiel, bei dem wir zumindest was Borussia angeht,
1: jetzt inzwischen im positiven Bereich unterwegs sind. Ich glaube, wir bleiben im positiven Bereich. Ich würde aber ein wenig abwandern und sagt, das dritte 1-1 in Folge zu Hause. Ja.
0: Also ich gebe jetzt einfach mal Borussia ein wenig Kredit und sage, dass sie 2 zu 1 gewinnen. Uh. Das wäre sozusagen ein Torfeuerwerk. Ein 2 zu 1 zu Hause, weil ich sage, Leipzig wird auch nicht alles gewinnen. Und ähm, Borussia hat jetzt wirklich die Chance, etwas gut zu machen oder wieder zurückzuholen gegenüber Frankfurt. Und äh, ja, bei einem Sieg wäre die Option. Also mindestens wird man dann seinen Abstand zum, äh, zu den Nicht-Europa-Plätzen Halten und man hat die Option, wenn Frankfurt eben nicht gewinnt, Frankfurt wird ja wieder nachziehen, dann tatsächlich wieder auf Platz 4 zu rücken.
1: So schnell kann es gehen. Ne? So
0: schnell kann es gehen. Das war ja äh, kurz, Gladbach war ja sozusagen kurz vor der Implosion als Fünfter und jetzt ist die Champions League wieder in zumindest Schnüffelweite, sage ich mal. Ja, und vielleicht ist es so ein bisschen das Doping, was die Gladbacher jetzt antreibt. Und darum sage ich mal 2 zu 1 gegen Leipzig, gegen den. Wahrscheinlich neben Dortmund und Bayern dritten feststehenden Champions League Teilnehmer. Und äh, es ist auf jeden Fall eine mega Herausforderung. Und äh, ja, Gladbach muss sich gegenüber Hannover steigern. Aber ich glaube, das ist möglich.
1: Das denke ich auch. Borussia-Park ist wieder voll. ja Der ist ja in den letzten drei Heimspielen sowieso voll. Also Unterstützung an Manpower ist da. Und ich denke auch, verbal wird ja auch da sein. Ja. Gerade gegen RB, gerade gegen Hoffenheim. Und gegen Dortmund. Das sind alles Lieblingsfälle. Mein Gott, das ist alles relativ Lapper einfach, glaube ich. Ja,
0: da muss man nicht äh, viel äh, oder kann, muss man kein ganz großer Hellseher sein, um zu sagen, diese Mannschaften werden richtig was zu hören bekommen. Genau. So, wir sind gespannt, äh, was wir zu hören bekommen von euch, ob wir was zu hören bekommen, entscheidet ihr. Schreibt, was ihr, äh, wie ihr es seht, welche Aufstellung ihr wählen würdet, ob das, was Dieter Hecking im Moment hat, macht, richtig ist, welche Spiele euch besonders gut gefallen und äh, wie Gladbach gegen Leipzig spielt. Genau. In diesem Sinne, äh, ja, wie nennt man das, ein sportverbundenes Vergnügen am Samstag.
1: Und natürlich frohe Ostern.
0: Ach ja, es ist Ostern. Am Tag nach dem Spiel ist Ostern. Und
1: äh, ja, genießt gesagt, die Feiertage. Vielleicht einen Kurztrip, genau. Samstag das Spiel und, und dann freie Zeit ja. genießen.
0: Genau so, Viel Spaß dabei. Bis dahin. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de